0: Aylin Seçkin yazdı. Başlık, Kültürel Miras Bu yazıda kültür ve zevk sermayesini altyapı oluşturan kültürel miras konusunu ele almak istiyorum. Geçen hafta Twitter'da paylaşılan ünlü Mimar Doğan Kuba'nın bu konuyla ilgili görüşleriyle başlamak istiyorum. Restorasyon ancak ideal tarih bilinciyle mümkün olur. Kendimizi kandırmayalım. Bu bilinç bizde eskiden de yoktu. Padişah bile babasının yaptırdığı evi yıkar, kendisininkini yapardı, yıka yıka giderdi. Topkapı da buna dahildir, göçerliktir bu. Toplumda kültür yok. 200 küsur üniversite var ama hoca yok. Cehalet kurbanı olarak devam ediyoruz. Vasatlık her yerde. Bir kültürün birikmesi bakkaldan mal almaya benzemez. Kentli olmak, kente her taşınanın kentli olduğu anlamına gelmez. Kentli olmak, çağdaş uygarlığı bütünüyle olmasa bile, biraz anlamış olmak demektir. Diye belirten Doğan Kuban, zevk ve kültür sermiyesinin birikiminin eğitimle doğrudan bağlantılı olduğunu savunmaktadır. Neredeyse yüzüncü yaşını kutlayacağımız bir cumhuriyetimiz olsa da arzu ettiğimiz düzeyde ve batı ölçülerinde ve kentler kuramadığımız gibi kentli olmayı da bir türlü benimseyemedik. Daha önceki yazımda zevk ve kültür sermayesinin önemi, birikiminin sosyal doku ve ekonomik verimlilikle ilişkisine değinmiştim. Kültür ve sosyal sermaye büyüme teorilerinde sermayenin bir alt kolu olarak modellenmekte ve ekonomik büyümedeki önem ve katkısı da tahmin edilmekte, kültür ekonomisinin ve yeni büyüme modellerinin konusu olarak öne çıkmaktadır. Kültür sermayesi ve kültürel miras aslında hem soyut hem de somut kavramları içine alır. Kültürel miras, bir topluluk tarafından geliştirilen ve gelenekler, uygulamalar, yerler, nesneler, sanatsal ifadeler ve değerler dahil olmak üzere nesilden nesile aktarılan yaşam biçimlerinin toplam ifadesidir. Kültürel miras genellikle fiziksel ve soyut kültürel miras olarak ikiye ayrılır. İnsan etkinliğinin bir parçası olarak kültürel miras, değer sistemlerinin, inançların, geleneklerin ve yaşam tarzlarının somut temsillerini üretir. Bir bütün olarak kültürün önemli bir parçası olan kültürel miras, antik çağlardan yakın geçmişe uzanan izlerin tümüdür. Yapılı çevre, binalar, şehir manzaraları, arkeolojik kalıntılar, doğal çevre, kırsal peyzajlar, kıyılar ve kıyı şeritleri, tarımsal miras ve eserler, kitaplar, belgeler, nesneler, resimler olarak üç grupta toplanabilir. Tarihi sarayları, camileri, ören yerlerini, sınırlı sayıda günümüze ulaşan sivil mimari unsurları korumaya çalışıyoruz. Yeme içme adetleri, eğlence ve yas ritüellerimiz değişime uğrasa da hızla yok olan doğa mirası yanında hala korunabildikleri için oldukça şanslılar. Maalesef, doğanın, ormanların, özel mülkiyete ait sivil mimari öğelerin hoyratça yok edildiği süreçten geçiyoruz. Peki ama neden? Kültürel mirasımızın neden farkında değiliz? Bu noktada birkaç tespit yapmakta fayda var, özellikle temel eğitimde okul öncesi ve ilkokul seviyesinde kültürel miras, bireyin hak ve sorumluluk kavramlarının çocuklara verilmesi gerekir. Bu noktada kültürel miras, kültür sermayesi biriktirme bilincinin sadece aileye bırakılmaması gerekir. Burada Doğan Kuba'nın da vurgu yaptığı en önemli konu eğitim. Kültürel mirasın korunması ve sahiplik ve kültürel aidiyet hissinin yeşertilmesi, geliştirilmesi okul öncesi ve ilkokul eğitiminde mutlaka verilmesi gereken temel eğitim unsurlarından olmalıdır. 2019 verilerine göre Türkiye yıllık öğrenci başına 4168 dolar harcarken OECD ortalaması 8470 dolar olduğunu hatırlatalım. İkinci Önemli Türkiye'de nokta kültür mirasının koruma sorumluluğunun çoğunlukla yerel ve merkezi yönetimlere bırakılmış olması. Birey seçimlerden seçimlere hatırlanan, bunun dışında hele kültürel miras, tarihi ve doğal kaynakların korunması, gelecek nesillere aktarılması, onarılması konuları söz konusu olduğunda fikrine hiç başvurulmayan, bu sebeple de demokratik haklarını eksik kullanan paydaştan öte değil. Son kertede, en geniş anlamda kültür sermayesinin korunması da, sorgulamayan, felsefe eğitimi değildiğini eğitiminin odağına alan kesimlerin, gönüllü ihmali ile seçilmiş ve atanmış grupların tercihlerine bırakılıyor. 20 yıldır iktidarda olan AKP hükümeti, özellikle kendi politikasını destekleyen sermaye kesimlerine, toplu konut idaresi ve emlak konut kurumları üstünden özellikle İstanbul ve kıymetli parseller üzerinden servet transferi yaratmayı hedefledi ve halen de bu süreç hız kesmeden devam etmekte. 8 bin yıllık bir kent olan İstanbul'un kültürel sermayesini yeterince koruyamıyoruz. Nokta. En sıcak örnek ise müze iken yeniden camiye çevrilen Ayasofya ve zarar gören kapısı, arması, kapısı, çerçevesi. İstanbul son dönemde 3. Köprü, İstanbul Havalimanı, Kanal İstanbul gibi dev projelerle hızla ormansızlaştırılmakta. Sadece İstanbul Havalimanı için 13 milyon ağaç kesildiğini biliyoruz. Bundan 50 yıl önce yaklaşık 270 bin hektar olan İstanbul'un orman varlığı bugün 240 bin hektara kadar geriledi. Kentsel dönüşümle bitmek bilmeyen yeni arazi rantı şehri dikeyde yükseltirken bir yandan da yayılarak büyümesine sebep oldu. Hazine arazileri lüks konut, AVM, rezidans, ofis inşaatı ile hızlıca betonlaşmanın tuzağına düştü. Onca ısrara rağmen yıkılan ve bambaşka bir yapıya dönüşen emek sineması, 3. Köprü, İstanbul Havalimanı, Avrasya Tüneli, Galataport, Tersane İstanbul, Fişekhane, Ataköy sahili, Zeytinburnu 16 bölü 9 gökdelenleri, İstanbul Finans Merkezi türü yapılaşmalar, bu süreçteki oldu bittilerden sadece bazıları. Bu yapıların birçoğu İstanbul'un siluetini, doğal dokusunu hızla bozarken kültürel mirasın nasıl korunması hususunun tartışılması gereğini de doğurmuştur. Nüfus 16 milyonu çoktan geçen İstanbul gittikçe yönetilemez bir şehir olma yolunda ileriliyor. Öte yandan kentsel dönüşüm ve kontrolsüz yıkım ve yapılaşma kontrol edilmeyen bir nüfus artışı, öne alınamayan bir spekülasyon ve yerlerinden edilen insanların yaşam kalitesinin düşüşü kentsel hafıza ve kültürel mirasa darbe niteliğindedir. Öne sürmek istediğim bir başka husus da Türkiye'nin coğrafi olarak bir göç yolunda olması, Türk toplumunun da göçebe yapısının toplumun hafızasına işlenmiş olduğu noktasıdır. Yaklaşık bin yıldır Anadolu'da yerleşmiş olmamıza rağmen her şehirde 100 yaşının üzerinde sivil ve askeri mimari örneklerin sınırlı olması, toplumsal hafızanın bu mimari ögelere bağlılığının zayıf olmasıyla da ilgilidir. Belki de bu sebeple Anadolu'nun birçok şehri ve kasabası, hatta İstanbul bile, şehir planlarının olmadığı, ya da sınırlı olduğu, şehir merkezlerinin yapılaşmasının bir türlü bitmediği, derme çatma yerleşim biçimlerinin öne çıktığı, uyumsuz estetik yerleşim birimlerinden oluşmaktadır. Adnan Menderes'in İstanbul'u, Sur içinde 1 milyon nüfuslu ve şehir merkezi 5 ila 10 bin hektarlık bir alanı kaplarken bugünün İstanbul'u 550 bin hektarlık bir megalopolistir. Son olarak da Türkiye'nin uluslaşma sürecinde kültürel yapının oluşumunda göçlerin ve göçmenlerin etkisini göz ardı etmemek gerekir. Bu süreçte, niteliği ve kapsama açısından en önemli göç ''büyük mübadele'' dir. Büyük mübadele, Türk Kurtuluş Savaşı'nın hemen ardından, Batı Trakya dışındaki Yunanistan uyruklu Ortodoks nüfus ile, İstanbul dışındaki Müslüman nüfusun karşılıklı ve zorunlu değişimidir. Bunun sonucu olarak kültürel mirasımızda ciddi bir travma yaşamıştır. Kurtuluş savaşının hemen bitiminde, yaklaşık 1.300.000 insan, Türkiye'yi terk etmiştir. Bu sayının 1.200.000'ini Anadolu'yu terk eden Rumlar, geri kalanını da Ermeni ve Museviler oluşturmaktadır. Mübadele'nin en önemli neticesi yarı feodal nitelikli geri kalmış 11 milyonluk bir tarım ülkesinden 1.2 milyon kişilik %80'i kent kökenli nüfusun ayrılması olmuştur. Türkiye'yi terk eden bu eğitimli nüfusun ekonomik ve toplumsal kırılmaları kültür sermayemiz üzerinde ciddi bir eskime ve kaybı yaratmıştır. Son 10 yıldır Suriye İç Savaşı'ndan kaçıp gelen, yakın zamanda da Afganistan ve Pakistan'dan da giriş yaptığı tespit edilen yoğun nüfusun Türkiye toplumuna entegrasyon ve uyum sürecinin kültürel mirası olumsuz yansıyacağı aşikardır. Bu kontrolsüz göçün kültür sermayemize ve sosyal dokumuza etkileri nesnel yönleriyle incelenmelidir. Türkiye'ye giren yasal ve yasa dışı göçmenlerin tam sayısını bile bilmeden şehirlerimizi plansızca genişletmek kültür ve sosyal sermayemizde onarılması imkansız gedikler açmaktadır.